0: Don Quixote il diciannovesimo episodio, in questo episodio il consueto editoriale eh, iniziale su fatti rilevanti di questi giorni e poi un approfondimento, l'approfondimento è dedicato alla riforma fiscale, no non parleremo di rottamazione delle cartelle, tenteremo un, ri- un ragionamento organico sulle imposte, sui principi, sulle finalità, sulla giustizia tributaria e vi spiegheremo che i partiti devono aprire le orecchie perché questo ordinamento tributario è da regime assoluto dove vogliamo andare con un regime tributario di questo tipo solo a sbattere la testa detto questo una puntata imperdibile Allora, eh, la voce è quella di Don Chisciotto Oscar Giannino, insieme a lui i inseparabili molto più lungimiranti e saggi eh, compari, Sancio Panza. <ride> Renato Cifarelli,
1: lungimirante e no, saggio, però dai, no. Eh.
0: È così, assolutamente così, se no tu non sei imprenditore, io ho fallito. <ride> In termini tecnici, quest'anno non so come pagare le tasse, pensa un po' come sono messo. Allora, e poi eh, il maestro eh, del pensiero e dell'azione, e cioè il grande rondinante. Carlo Alberto Carnevale Maffè. Un allora, maestro del, p- maestro, del... Es- no, maestro. Poi... ma non ti va bene niente oggi, Sancio. È, è, è un ma... per, me, per, me, per me io parlo per me, è un maestro. Io mi mordo la lingua perché mi, mi devo iscrivere ai suoi corsi. Tu devi vedere come fa lezione. È una cosa fantastica. Come fa lezione ai suoi studenti, Carlo Alberto. Allora, diciamo proprio da Rozinante su cosa dell'editoriale vuoi puntare il tuo focus? Sulla prima uscita del
2: Presidente del Consiglio Mario Draghi ufficiale fuori dal Parlamento con un discorso fatto in un centro vaccinale in cui ha esposto l'atteggiamento, la la valutazione del governo rispetto all'emergenza sanitaria. L'ho trovato omissivo e impreciso, omissivo perché molte cose non sono state citate nella lista delle priorità da, da adottare, puntare tutto è solo su una strategia di vaccinazione palesemente insufficiente, come hanno dimostrato le esperienze dei paesi che sono riusciti a controllare l'epidemia anche senza avere i vaccini e per un'economia aperta al turismo internazionale. cioè Senza significa qualità. prima, ecco. Eh. Ma usando la prevenzione fondamentalmente. Usando la prevenzione. Poi ovviamente i vaccini sono benvenuti e sono ovviamente fondamentali, ma non sono sufficienti per un paese ad alta apertura di viaggi internazionali, con 60 milioni di persone che vengono e forse vogliono tornarci anche in questo paese come turisti avere una, una mera pregio, un mero peggio, atteggiamento di vaccinazione della popolazione residente è mh, incongruente, è, ripeto, omissivo della, eh, del quadro generale necessario a superare la pandemia. Quindi c'è, c'è un errore di fondo, mh, mh, non so se il, il discorso l'ha scritto Mario Draghi o l'ha scritto qualcun altro, l'ho trovato appunto, insufficiente, carente, in molti punti eh, scorretto, per esempio quando dice che è proseguita la, l'opera di concertazione nella conferenza Stato-Regioni proprio il giorno in cui la Corte Costituzionale pubblica una sentenza chiarissima in cui si affida interamente alla competenza esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale eh, le, i provvedimenti a mandi via. Io, ignorare una sentenza costituzionale chiarissima eh, mi sembra un, un, un fatto sconcertante caro Oscar sconcertante, io non riesco a capirlo sono
0: d'accordo nel dire che non si riesce a capire allora. Ecco,
2: eh, visto, visto, fosse stata un'esperienza di successo, ma è un'esperienza disastrosa questa proliferazione di approcci, disastrosa. Ultimo punto, un tocco di, di, di populismo, non sto parlando del, del prima l'italiano, no? della battuta un po' da captazio Benevolenzi e del perché usiamo un termine come smart working, beh sì, va bene mi sembra, mi sembra dire, visto che peraltro il giorno, due giorni prima era stato usato esattamente lo stesso termine nella riforma della pubblica amministrazione senza alcuna vergogna quindi trovo che invece il provincialismo di, di evitare termini eh, inglesi a, a fronte del fatto che siamo parte per esempio di un'unità di un'Unione Europea che garantisce la libera circolazione dei lavoratori bah, non lo so, ma il punto che mi ha fatto un po' arrabbiare è la citazione del ruolo esemplare del Presidente della Repubblica nell'aspettare il proprio turno di vaccinazione. Io trovo francamente sconfortante che una Repubblica come quella italiana retta le pulsioni populiste di far aspettare un Presidente della Repubblica solo per evitare eh, il cotè di polemiche
0: del privilegio della politica. Però, Quindi, lo, sai Stato... che, lo sai che se non avesse fatto la fila sarebbe avvenuto eh? che la contestazione?
2: Non me ne frega
0: assolutamente
2: niente. Oh,
0: è Bis- è se vero. uno
2: Stato, se una Repubblica non hai il coraggio di dire che il Capo dello Stato va preservato prima di altri, così come andrebbe preservato il Presidente del Consiglio dal mio punto di vista, perché questo è quello che ha fatto gli Stati Uniti, quello che ha fatto l'Inghilterra, quello che ha fatto ah, Svezia. Difendi, fatto difendi l'elite contro il popolo... Eh, eh, Oscar, no, non farmi ridere, eh, se una repubblica non è in grado di capire che il ruolo del capo dello Stato è un ruolo di garanzia e va preservato e va protetto, noi abbiamo articoli de, de, della Costituzione che addirittura come dire, lo difendono esplicitamente in maniera per qua, a, 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 a fin, fin, troppo, fin troppo illiberale, se posso cazzo, dire. Cazzo, okay. cazzo,
0: eh? cazzo, cazzo, no, naturalmente faccio l'avvocato del diavolo, va bene. Mi fermo qua. Io spero solo che
2: non l'abbia scritto Draghi, e secondo me il fatto che non si sia ritrovato, lo lo ha letto in una modalità che non è la sua mi auguro che abbia scritto un ghostwriter assolutamente inadeguato
0: eh, sì, il continuismo, il continuismo secondo me, del, del caos competenze centro-periferia è una delle tragedie di questa vicenda fin dall'inizio. La responsabilità governo Conte, però, poteva e doveva essere spezzata. Faccio altro esempio: Piano Figliuolo che è arrivato con 500.000 vaccinazioni al giorno come obiettivo e l'80% degli italiani immunizzati entro settembre. Questo caro ascoltatore, che eventualmente se nostalgico di Conte, doveva essere fin dallo scorso autunno. Eh, il, la per realizzarlo siccome la modalità per realizzarlo è inoculazione anche in grandi aziende fabbriche centri commerciali eh, 120.000 tra medici e dentisti eh, eccetera cioè quella è una decisione centralizzata con realizzazione decentrata e il capovolgimento del tragico errore criminale compiuto dal governo precedente questo è il mio giudizio naturalmente parole pesanti che resteranno prive di ogni conseguenza perché spiegava Zingaretti che, che dice che deve rimanere alleato con i 5 stelle Renato
1: Ma Io invece volevo portare il mio pensiero alla situazione in cui si trovano le donne che lavorano. Hanno pagato già un prezzo altissimo nell'ultimo anno le donne lavoratrici perché sappiamo che sono fra le categorie che hanno perso più lavoro. Adesso ci troviamo di nuovo in zona rossa, ci troviamo di nuovo a fare eh, smart working per chi è fortunata e può fare smart working molte donne invece si trovano in questo momento a dover andare a lavorare perché magari ti faccio l'esempio quelle che lavorano in un laboratorio possono fare smart working senza nessun supporto perché poi alla fine eh, se hanno figli piccoli in questo momento non hanno nessun supporto non solo ma poi naturalmente anche il fatto di fare telelavoro, visto che Draghi non vuole che si, chiede, si usi smart working o comunque lavoro da casa è poi naturalmente difficile perché se uno ha i figli in dad il marito che fa anche lui il lavoro da casa eccetera eh, vista lo stato delle connessioni in Italia diventa molto problematico poi riuscire a farlo e quindi dovremmo cioè, io sono convinto che eh, come imprenditori le aziende dovrebbero cercare di aiutare le persone lo Stato dovrebbe darci una mano a organizzare dei sistemi per cui ci possano essere degli asili aziendali, poi con tamponi, con tutto quello che vuoi, ma che funzionano di supporto alle persone perché se no non riusciamo veramente, cioè rischiamo veramente di far pagare alle donne un prezzo.
0: No, davvero. no, ma che rischiamo? Certo, vedi la percentuale sui 456 mila disoccupati in più eh, grazie alla demagogia del blocco licenziamenti accompagnata dalla gestione criminale eh, de- dell'anticovid del governo Conte, e questo, è il conto è presentato alle donne, alle famiglie, ai giovani, questo è il punto vero, e la rassegnazione italiana è figlia del fatto di non sapere immaginare alternative alla rassegnazione. La società civile ha le sue colpe, non solo la politica, la società civile è colpevolissima di aver subito, eh, dividendosi in dibattiti d'accordo di stadio, sugli aperturisti, chiusuristi, sui principi non c'è stato neanche un centesimo dall'attenzione, quelli sollevati da Carlo Alberto, Alfonso Fuggetta, tanti all'inizio. Attenzione zero, è la rassegnazione di fondo quella che produce più vittime, più danni economici e il conto presentato ai più deboli. Questo è, è Mi possono raccontare quello che vogliono la grande sinistra progressista dei PD 5 Stelle, questo per me è l'eredità di quello che hanno, disfatto, cioè fatto male dis, non disfatto perché l'ha fatto meglio prima fatto male eh, testualmente eh, sulle radici greche della parola disfatto nella pandemia io spesso sono una parola visto che questa puntata è registrata poco prima che Enrico Letta diventi eh, nuovo leader del PD e dico come la penso mi aspetto da Enrico Letta per come lo conosco da moltissimi anni lo conobi molto giovane eh, quando eh, era con Beniamino Andreatta come suo assistente all'AREL, Beniamino Andreatta è uno delle personaggi Italia, italiana di cui io ho la più alta considerazione nella mia vita per quello che l'ho visto fare, fregando, fregandosi del suo partito, della Chiesa, pensando solo agli interessi dell'economia italiana e eh, delle istituzioni del nostro paese. Abbiamo sciolto Liri perché lui si impegnò e eh, spinse eh, l'allora commissario Van Mirt a dire che l'Italia doveva farlo ed è stata una cosa benemerita perché era un latrocinio dei partiti Liri, non, non più il f- grande fattore di sviluppo del secondo dopoguerra eh, se ne fregò eh, dello Ior, eh, nello scandalo ambrosiano, ha fatto cose, Andreatta, per cui eh, era per così dire un tedesco trapiantato in Italia, se mi permettete e senza fare mitologia filogermanica. Ecco, Enrico eh, ha fatto i, i suoi anni, eh, ha una lunga carriera politica, io da lui non mi aspetto il ritorno al tasto zingarettiano, l'alleanza strategica solo con i 5 Stelle che ha portato il PD eh, con i pantaloni in mano ai 5 Stelle. Naturalmente non potrà fare rivoluzioni e dire che è stato un errore, ma la cosa diversa è un'attenzione diversa alla modifica dell'offerta politica italiana, con perché la constituency del PD chiede di essere rassicurata questo lo farà ma un passo diverso, laterale rispetto a questa gabbia in cui il PD si era chiuso. Nei, mo- nei modi ne apprenderemo in cui riterrà possibile farlo e chiamando quella constituency a un confronto vero non alla nomina con finte maggioranze molto ampie eh, di un mandato debole se non è fatto attraverso un chiarimento di posizione di idee, cioè se la gente non lo vuole votare nell'organo che lo voterà è meglio che non lo voti piuttosto che nascondersi dietro a foglie di fisco, questo è quello che mi auguro complicato per lui, però lo conosco e ne ho stima eh, personale pur non essendo la mia tazza di tè, ovviamente quella del PD. Adesso andiamo all'approfondimento il fisco da paese assoluto eccoci all'approfondimento di questo nuovo episodio il diciannovesimo di eh, Don Chisciotte che eh, come vi abbiamo annunciato è eh, relativo al fisco e a che cosa sia da una parte legittimamente ragionevole ma soprattutto dall'altra soprattutto giusto aspettarsi in un paese che della questione fiscale ha visto, ve lo ricorderemo per sommi capi eh, interventi random spot, cioè fatti con eh, mordendo ciliegie, moltiplicando i forfè, eh, moltiplicando deduzioni e detrazioni ad hoc, insomma una giungla, ma che agli occhi di un chiunque abbia un po' di consapevolezza comparata eh, di come funzioni in molti paesi avanzati senza avere il mito che altrove ci sia l'Eden e senza pensare solo alle aliquote marginali cioè quelle più alte per capirci ma anche solo pensando alla, giugla, alla giungla delle aliquote reali che eh, sono un po' diverse da quelle marginali che sono esistenti per ciascuno di noi sia lavoratore dipendente, autonomo, per redditi da capitale per reddito da immobili e pensando soprattutto a che cos'è il contenzioso tributario nel nostro paese, a come lo Stato interviene in materia fiscale derogando ai suoi stessi principi e alle fonti eh, di diritto. Ecco, l'idea è quella di fare un ragionamento complessivo, perché siamo un po' stufi a dirvi la verità e siamo convinti che milioni di italiani la pensino così, come noi, di interventi fatti inseguendo i bonus che hanno sempre in vista un possibile ritorno elettorale perché così il sistema si è sempre più scassato. Che cosa ha detto Draghi su questa questione? Ve lo ricordo in pochi secondi nel suo discorso di fiducia ci sono in buona sostanza tre passaggi, ha parlato di razionalizzazione del complesso ha detto non si fa più interventi fiscali su un'imposta alla volta, molto bene ci siamo abbiamo detto noi, secondo ha detto che eh, bisogna guardare al passato e ad altri paesi, ha detto che bisogna imparare da chi fa meglio le riforme fiscali, certo il Parlamento si sente prima o meglio dopo ma prima ci vuole una riflessione tecnica di esperti tributari e di economisti in grado di valutare l'effetto di incentivo e disincentivo delle materie su cui si mette le mani non vi devo ricordare che il fisco è uno degli incentivi e disincentivi più efficaci e più diretti che ha lo Stato oltre alla politica dello spesa per piegare influenzare con troppa discrezionalità a nostra opinione il comportamento economico eh, non solo delle imprese innanzitutto delle imprese ma poi di ciascuno di noi come consumatore risparmiatore e per ciascuno di noi anche per la fetta di risparmi che decide di eh, dedicare a investimenti investimenti nell'economia reale o investimenti puramente eh, finanziari o in immobili. Quindi eh, questa è, è la seconda parola. La terza parola è ha detto: per l'approfondimento, vedremo perché adesso c'è il piano vaccinale, ci sono altre emergenze, tutto vero, ma noi restiamo in attesa e speriamo però con questa puntata di eh, in qualche modo dare una riflessione a tutti voi del perché questa questione sia in realtà centrale, prioritaria e assolutamente di emergenza, perché l'intervento che c'è bisogno richiederà Tempo, ma richiede grande precisione nell'indicarne gli strumenti, le priorità, le finalità. Poi il tempo necessario e soprattutto deve nascere con l'idea di impedire nuovi interventi di volta in volta a ogni governo sulle materie toccate dalla riforma e dalla razionalizzazione di che cos'è il sistema. E come com'è il rapporto cittadino-Stato nel contenzioso. Vi faccio un solo esempio. Nella grande legge di rafforzamento ulteriore del sostegno all'economia negli Stati Uniti, quella che porta la sede dell'amministrazione Biden con altri B, 1,9 trilioni di dollari di sostegno all'economia, uno dei punti che forse più avete letto era quello dell'aumento fino a 15 dollari di salario minimo orario, ebbene Biden ha dovuto, i democratici hanno dovuto rinunciarvi, perché, perché su materie come queste, che la tu senso sono fiscali, nel eh, congresso americano vige la norma che occorre una maggioranza non semplice o assoluta dei membri del Parlamento, ma è richiesta una maggioranza qualificata, i due terzi dei membri e siccome non ce l'avevano hanno messo da parte questa cosa, anche se piaceva molto a metà del Partito Democratico, quello più a sinistra diciamo così. Ecco, quella norma ci insegna cosa vuol dire intervenire sulle materie di bilancio e fiscali con l'idea che non siano alla merce di maggioranze random ogni anno e ogni governo. Fine di questa introduzione, ma per parlarne abbiamo con noi un maestro da questo punto di vista, nel senso che è un avvocato, è uno studio fantozzi, eh, si occupa di eh, diritto tributario, di contenzioso tributario, di fisco per le imprese, eh, oltre che per i cittadini, è l'avvocato Francesco Giuliani che molto ringraziamo per averci regalato i minuti che seguiranno per far capire a te che ci ascolti in podcast e a tutti voi qualche cosa di più. Grazie di essere con noi, avvocato.
3: Grazie a voi.
0: Allora forse può essere anche che lei dell'impianto anche se noi la leggiamo eh, non condivida nulla ma andiamo per punti. Iniziamo dall'IRPEF che a tutti era chiaro eh, nei governi precedenti era la materia su cui si dovrebbe sarebbe concentrato l'intervento e l'intervento era in buona sostanza forse un intervento eh, sull'aliquota che scatta con un'enorme progressività e che colpisce il ceto medio nell'IRPEF ma ma Soprattutto era la messa a matrice, la, 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 la trasformazione strutturale, l'acquisizione strutturale di tutti i bonus che c'erano a tempo prima. Questa veniva spacciata come riforma fiscale, però in contemporanea i forfè, i forfè tanto per il lavoro autonomo che va dal 5 al 15% eccetera, attualmente fino alla soglia dei 65 mila euro era una promessa in fase fino a 100 mila euro. Se la paragoniamo alla pro- iperprogressività reale dell'IRPF, insomma gli interventi spot hanno creato una simmetria metria iniquità, secondo noi intollerabile perché a parità di unità di reddito a seconda di come lo si realizzi e per tra virgolette numero di anni dell'attività con cui si realizza le aliquite sono una giungla di diversità assolutamente pazzesca. Poi la cosa ridicola è che la difenda la sinistra che dice la progressività però loro con i loro bonus non solo quelli sui lavoratori della, di Salvini l'hanno distrutta. Lei che pensa di questo?
3: Ma eh, ha detto lei la maggior parte delle cose che avrei detto io. Cioè eh, è evidente che, ci so, che, che il sistema è assolutamente inico e distorsivo e io aggiungerei anche criminogeno quando poi parleremo eh, del, dell'evasione. È un sistema eh, non premiale, è un sistema che non incentiva il lavoro. Cioè a un certo punto paradossalmente conviene non guadagnare di più, quindi non lavorare di più, quindi non produrre di più, quindi non spendere di più. È evidente che un sistema del genere è destinato ulteriormente a implodere, cosa che ha già fatto evidentemente, perché le condizioni del nostro fisco sono sotto gli occhi di tutti, con una eh, percentuale di evasione stellare che è dovuta anche a questo, cioè al fatto che è un fisco non premiante, è un fisco che parte da un presupposto sbagliato, che è una cosa che io dico... Molto spesso, negli a questo punto inutili convegni nei quali vado spesso, andavo spesso per quando ci potevamo andare, anche adesso via Zoom, e cioè che è un problema a monte, come si dice, e cioè il rapporto fra fisco e contribuente che va totalmente ripensato. Ripensando questo, eh, si può poi eh, mettere mano alle riforme io trovo che l'errore più catastrofico che si possa fare è quello di parlare delle piccole cose e non dei principi sui quali basare gli interventi noi abbiamo un piccolo documento che nessuno conosce nessuno legge che si chiama Costituzione che ha già dentro tutto peccato che è completamente e continuamente eh, disattesa sia sul piano del diritto tributario sostanziale e le cose che lei diceva a proposito della finta progressività eh, o drogata possiamo dire progressività sono un esempio e non parliamo poi del processo tributario di cui parleremo dopo immagino eh, nel quale la Costituzione è a dir poco calpestata dall'inizio dell'introduzione del del giudizio alla fine quindi se noi non riconduciamo il tutto ai principi costituzionali e a un ripensamento del rapporto fisco-contribuente qualunque eh, dotta di squisizione sulle eh, aliquote, sui bonus, sulle tax expenditure eh, che ammontano peraltro al 4% del PIL quindi, eh, sono destinati a essere del tutto inutili d'altra parte sono eh, 50 anni che si parla di riforma appena fecero la, la precedente si comincia a parlare della, della successiva il, il contenzioso tributario è stato parzialmente riformato negli anni 90 malissimo, malissimo e i risultati sono, que- sono, sono questi, continuiamo a parlare di riforma fiscale, delle stesse identiche cose di cui si parlava 30, 20, 10 e 40 anni fa.
0: Secondo me, lei è ragionevole l'idea di una commissione tecnica rispetto a sei partiti nel governo Draghi che si sentirebbero estromessi?
3: Guardi, io questa cosa è stata quasi comica, perché quando Draghi ha parlato della commissione tecnica sul modello danese, si sono tutti... Eh, affannati a studiare il sistema fiscale danese per capire quali fossero le sue virtù questa è una cosa veramente drammatica che lui parlava di commissione tecnica e del resto citava anche la commissione eh, Visentini,
0: Visentini esattamente.
3: Ah, e quindi parlava di commissioni cioè parlava della necessità di rimettere la competenza al centro delle idee politiche di questo parlava e tutti hanno parlato del fisco danese mi hanno chiesto tutti ma il fisco danese perché tutela di più la classe tutti gli idiozie, ovviamente nelle quali è inutile parlare quindi già da questo punto di vista la, la, sua, la sua domanda mi fa sorridere perché per come è poi è stata interpretata la, la, il riferimento alla Commissione <ride> tecnica, che è stata una cosa veramente da, da paese, delle banane a dir poco. Detto questo, ma anche da parte, mi dispiace dirlo, di molti organi di informazione che hanno pubblicato il giorno dopo una, una, delle, delle sintesi del, del modello danese di, di tassazione, che è ovviamente è inapplicabile da noi anche se è un modello che sicuramente poi tutela le classi medie, ma hanno anche un'imposizione molto più alta della nostra, quindi stare attento, diciamo, stare attento a, a citare i danesi. Insomma, ecco, diciamo per... Comunque, là, ecco, quello che c'è lì è, è tutto un altro rapporto fra fisco e contribuente, fra Stato e cittadini se vogliamo, quindi questo, già, eh, se questo deve essere il riferimento, può essere il riferimento, questo deve essere. La Commissione Tecnica assolutamente sì, su commissione tecnica? Sì, per quello che, che, che dicevo prima, e per quello che dice Draghi, cioè bisogna eh, che chi fa questo mestiere come avvocato come me, come professore, come commercialista, come qualcuno che ci mette le mani dentro da anni e sa quindi quali sono realmente le criticità e quali potrebbero essere le misure per risolvere e superare queste criticità, eh, si metta insieme ad altre teste pensanti e proponga delle soluzioni tecniche che poi la politica deve essere in grado di declinare e di condividere
0: e con, eh, con i cittadini. Facciamo un altro esempio delle problematiche che inevitabilmente sorgono sulla cosiddetta intercambiabilità dei sistemi fiscali anche io mi sono convinto da mero cultura della materia e da contribuente eh, con problematiche di contestazione nei confronti dello Stato che gli ordinamenti hanno una vita economica e un'organizzazione della presenza dello Stato e delle sue procese tributarie di lungo medio periodo insomma, in termini proprio di brodeliani così diversi che la mera intercambiabilità è una chimera e spesso porta a stupidaggini. Noi l'anno scorso ridicammo una puntata per tentare di spiegare ai nostri ascoltatori, quando eravamo ancora in radio il sistema, a proposito di esempi tedesco quello della progressività sull'IRP fatto in termini algoritmici eh, con un calcolo automatico da parte dell'equivalente sia pur con la semplificazione tecnica della nostra agenzia delle entrate che automaticamente elabora eh, sapendo tutto di te, comprese le deduzioni e detrazioni che sono molto diverse dalle nostre e per cui mh, ti fabbrica l'aliquota reale realmente i prodotti. Per, per, per progressive. Nella mia esperienza di come funziona l'apparato tributario italiano, al di là del modello che ovviamente è molto affascinante, a me verrebbero i brividi. Detto tutto questo, lei come la pensa?
3: Guardi, eh, c'è un problema di trasparenza, eh, Io sto stu- è una cosa che sto studiando questa del, del modello tedesco perché sicuramente è più eh, garantista del nostro. Meno garantista del nostro lo vedo difficile perché nel nostro fondamentalmente non si capisce nulla, per cui alla fine diciamo che eh, chiunque può dire qualunque cosa, questa è la, la mara verità.
0: E poi ha anche un pregio eh, che abbatte, nell'esperienza storica, radicalmente il contenzioso sull'IRPEF, cioè lo abbatte in maniera, in proporzione di 100 a 1 rispetto a quello italiano.
3: Ma guardi, lì, eh, io poi parleremo del contenzioso, lì c'è anche un sistema eh, giudiziario, tributario diverso, dove il giudice... eh, fa da mediatore nella fase preliminare l'eventuale instaurazione del giudizio E questo fa una differenza enorme, perché è chiaro che eh, se il giudice e non l'agenzia delle entrate, come avviene in Italia, che è una follia, fa di fatto da mediatore di se stesso col contribuente, è chiaro che se c'è un terzo indipendente, che fra l'altro non deve avere neanche la responsabilità di mettere una firma sotto un documento nel quale rinuncia a una parte di imponibile, eh, eh, dice che le parti possono accordarsi su una cifra intermedia, fra quella pretesa e quella dichiarata è chiaro che poi il, eh, la deflazione del contenzioso eh, viene come conseguenza. Eh, il sistema tedesco è, è un sistema che funziona è, con una relativamente bassa evasione rispetto al sistema italiano, anche se non ho dati aggiornati, però qualche anno fa era così, fino a due anni, tre anni fa era così. Però, ecco, è importante inquadrare all'interno del sistema complessivo le le misure, se tu hai un contenzioso che funziona allora anche il il rapporto con le misure sostanziali come per esempio l'introduzione dell'aliquota algoritmica o aliquota personalizzata come altri altri la, la, la definiscono è una cosa che funziona ma perché funzionano insieme
0: No, peraltro la disciplina e la difformità della detrazione di e deduzioni che nel nostro paese, io sono un lavoratore autonomo quindi ho questa esperienza di contestazioni regolari con l'apparato tributario su ciò che posso mettere deduzioni e detrazioni sulla documentazione che mi chiedono di distanza regolarmente, di riprodurre e così via l'idea di un'aliquota che mi calcano automaticamente per la mia esperienza sul lavoro autonomo mm, insomma ecco.
2: eh Oscar però su questo devo intervenire se posso <coughs> e chiedere una cosa all'avvocato lasciamo parlare delle aliquote Parliamo di processo di deduzione e detrazione e di verifica automatica, questa volta sì, visto che in Italia abbiamo un piccolo vantaggio competitivo rispetto al resto d'Europa. Eh, abbiamo da tre anni un sistema di fatturazione elettronica che in linea teorica consente tra fisco e eh, imprese una piena trasparenza dell'oggetto del contendere, in teoria. Eh, le chiedo, eh, Avvocato, è pensabile eh, fare un salto in avanti Puntando sul vantaggio che l'Italia ha acquisito con la fatturazione elettronica è impostare uno scambio di informazioni tra impresa e fisco che si basi su una preverifica, lo chiamerei quasi un interpello automatico per ogni fattura da dedurre o da detrarre che passi appunto dal dal sistema di interscambio Eh, in modo tale da aumentare il livello di certezza del diritto e andare a monte del tema del, del contenzioso, eh, molto a monte del tema del contenzioso, perché a quel punto l'impresa o il lavoratore autonomo ha un feedback preventivo sulla deducibilità o detraibilità degli importi. Un un quadro di questo genere è davvero fantascientifico secondo lei?
3: Guardi, lei con me sta sfondando senza sapere una porta stra aperta perché eh, sono ormai diversi anni che io parlo di un concetto, ancora tornando ai concetti e ai principi che devono essere al di sopra poi delle misure che si si adottano, che è quello della prevedibilità della variabile fiscale. Noi abbiamo già un sistema in Italia che consente questa prevedibilità, ma è riservato a poche grandi imprese, si chiama Cooperative Compliance ed è un sistema assolutamente identico a quello che lei sta ipotizzando, e cioè di ehm, identificare preventivamente il carico fiscale che si avrà nei successivi anni. Chiaramente il registratore italiano, che ne sa una più del diavolo, lo ha previsto inizialmente per le imprese che fattura, fatturavano più di 10 miliardi di euro, che sono 4 in Italia, dopodiché l'hanno abbassato eh, progressivamente di fronte alla, alla sua di fatto disapp- disapplicazione e adesso la cosa che io propongo da tempo e sulla quale eh, mi, mi arrabbatto da tempo è quella di allargare la, la, questa cooperative compliance a tutti, cioè, la, eh, variabile fiscale, laddove diventi prevedibile, diventi una voce di bilancio delle imprese, anche dei professionisti, parli, parliamo delle imprese eh, che è più semplice, perché parliamo di bilanci, diventa una voce che l- l'imprenditore mette nel, eh, nel proprio bilancio e che lo cautela per 3, 4, 5, poi bisogna ovviamente stabilirlo, anni, dalla eh, possibilità di avere una verifica o un accertamento. Questo ovviamente deve basarsi su dei criteri ragionevoli, perché noi abbiamo avuto ovviamente gli studi di settore e tutte queste altre idiozie che non funzionavano perché poi erano applicate in maniera folle ed, ed erano anche complicatissime da applicare per cui erano criminogene anche quelle ed erano generatrici ovviamente di contenzioso come tutte le norme complesse, eh, anzi complicate. Laddove invece si riuscisse a eh, prevedere un sistema semplice, semplice nel quale la variabile fiscale diventi prevedibile, eh, il, il suo discorso è assolutamente eh, fattibile, come è fattibile oggi per le grandi imprese, né più né meno, non c'è nessuna differenza.
2: Esatto, al momento dell'emissione o del ricevimento di una fattura eh, parte un piccolo algoritmo che verifica se il mh, creditore o il debitore sono come dire, correttamente posizionati rispetto alla deducibilità o dietroabilità dell'importo, l'agenzia delle entrate dà un semaforo verde e quella voce risulta certa. E quindi non impugnabile e non soggetta a successivo condizioso. Poi, per carità, potrebbe non essere vero per tutto, ma qu- quando vogliamo ridurre di ordine di grandezza il contenzioso dobbiamo attaccarci a questo genere di processo, avvocato, non, non semplicemente riformando come dire, i-, i tribunali, te- tema meritorio, ma palesemente ne ripariamo fra vent'anni.
3: No, Allora, quello che lei dice è già la fase attuativa del principio di cui parlo io. Eh, nell'ambito della prevedibilità della variabile fiscale, di, di questo allargamento quindi dell'adempimento cooperativo, cooperative compliance come si, si definisce comunemente, eh, ovviamente poi ci saranno delle norme di attuazione specifica come per esempio quella che lei eh, stava dicendo che peraltro non ha, è a costo zero perché con i sistemi informatici che abbiamo c'è già trasparenza. Questo paradossalmente però non è utilizzato nella lotta all'evasione, perché, e questa è una cosa che veramente farà brividire perché non la sa nessuno direi, ci sono dei problemi di privacy, cioè problemi di privacy e in particolare di applicazione del regolamento, attenzione, del regolamento europeo in Italia, perché all'estero i problemi di privacy che noi abbiamo rispetto all'utilizzazione dei dati per la, per la, per la, la lotta all'evasione, all'estero non ci sono, perché interpretano in maniera diversa il famoso eh, regolamento europeo. GDPR. In Italia invece, che che passa ovviamente dall'aggressione a mano armata ai contribuenti al garantismo più idiota, invece si applica alla lettera e c'è un pessimo rapporto eh, fra l'amministrazione finanziaria e il garante della privacy, ragion per cui la lotta all'evasione è limitata da queste limitazioni della privacy. Quindi questa la dice lunghissima, no?
0: Una delle difficoltà all'intervento organico, fatto innanzitutto sui principi, principi eh, significherebbe il più possibile, per esempio, puntare a un'aliquota neutrale a seconda del, dello strumento attraverso cui realizzi pari unità eh, di reddito. Eh, naturalmente su questo la prassi di decenni di bonus e forfè ha provocato una segmentazione di interessi organizzati per cui per i partiti per un sistema politico destra, sinistra, non faccio più differenza è è complicatissimo mettere mano a una tassazione per esempio che nel regime formatale degli autonomi parte da un'aliquota del 5% eh, e sale comunque poi a percentuali non comparabili rispetto alle aliquote IRPEF da lavoro dipendente o pensioni la stessa cosa vale per la cellulare secca sul eh, sistema eh, immobiliare la stessa cosa vale per molte deduzioni e detrazioni fatte per classi di impresa eh, i cui interessi e il cui rilievo nell'accesso a un'agevolazione di quelle proporzioni eh, era giustificato in una struttura in un mercato completamente diverso dall'attuale e oggi andrebbe rivisto al di là diciamo delle aliquote agevolative eh, sui carburanti fossili, su chi li produce non su chi li consuma perché su chi li consuma in Italia sono elevatissime. Come si fa ad affrontare in termini di principi l'obiezione dei partiti su questo?
3: Mm, non lo so. È un problema allo stato attuale irrisolvibile, bisogna ancora una volta ritornare ai principi generali, costituzionali e soprattutto a un principio fondamentale, che è quello della semplificazione delle normative tributarie e della codificazione delle norme tributarie. Senza una codificazione, quindi senza mettere tutte le norme nello stesso posto, ma disperdendo la normativa fiscale nei migliaia di provvedimenti che riguardano tutt'altro è impossibile anche solo circoscrivere il problema, e il, il, senza circoscrivere il problema il problema non si può risolvere, quindi eh, bisogna partire ancora una volta da quello per entrare poi nello specifico con un taglio drastico, taglio drastico eh, di qualunque tipo di, di, di norma derogatoria le norme derogatorie devono essere derogatorie, cioè devono essere poche. <ride> abbiamo più norme derogatorie che norme eh, di principio. E quindi, eh, partendo da quello, si può arri- arrivare a, a capire: anzitutto, qual è il problema, quali sono le dimensioni del problema, circoscriverlo e poi cercare di risolverlo.
0: Breve pausa e poi continuiamo con l'Avvocato Francesco Giuliano. Avvocato Francesco Giuliani, eh, parto da due esempi. Il primo è la richiesta delle imprese che dicono che l'IRAP va superato nel quadro di un intervento organico. Prima considerazione che fanno le imprese è eh, chi dice che il sistema sanitario nazionale si finanzia con l'IRAP. Eh, dimentica di guardare le cifre. Oramai eh, il gettito dell'Ira, a seconda degli anni e del ciclo congiunturale, va da un minimo dell'8% di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale fino all'11 qualcosa per cento. Non è ciò su cui si regge un sistema sanitario nazionale larghissimamente fiscalizzato eh, con risorse universali del contribuente. E poi dicono anche, ma siamo matti in un paese in cui proprio il meccanismo di sostegno alle imprese nel Covid praticato dal governo Conte 2 ha portato a un iperindebitamento delle imprese con tanto di calcolo che ha fatto Confindustria, della crescita dei eh, numeri di anni di cash flow necessario per rendere il prestito e per fronteggiare il monte interessi, siamo matti a tenere in piedi una uh, imposta uh, che grava anche sugli interessi passivi che pagano le società eh, e e le imprese. Questa richiesta è fondata, secondo lei?
3: Guardi, io sto riflettendo da un po' eh, sulla possibile eliminazione dell'IRAP, sicuramente è un tema a cui pensare. Eh, Anche per eh, le questioni, eh, diciamo, formali, di aggravamento delle già, eh, imponenti, degli imponenti oneri che hanno gli imprenditori nella gestione delle imprese. Qualche anno fa l'essi che l'imprenditore medio passava qualcosa come so, 300, eh eh, ore, giorno, cioè, una, un, 300 ore o giorni, 300 ore dal commerciale, una cosa forte.
1: Cioè, Io che... ho una vecchia battuta che passiamo più tempo a cercare di risparmiare sulle tasse che a fare più fatturato.
3: Cioè sì, ma infatti, è una follia. Quindi ben venga la semplificazione, quindi anche l'eliminazione delle imposte Uh, superiore. Si parla di uh, la sostituzione dell'IREP per esempio con un'imposta ecologica no? quindi basata sul, sul, su chi inquina paga sul, su tutto quello che oggi molto, uh, diciamo in maniera molto trendy eh, eh, riguarda la green economy. Secondo me ci sono delle, degli interventi più eh, immediati da poter fare perché eh, eliminare un, un'imposta non è una cosa che si fa dall'oggi al domani. Ci sono degli interventi eh, più immediati e più utili eh, che dovrebbero tendere a fare della leva fiscale un, motivo di, un, un mezzo di sviluppo dell'economia. Per esempio l'idea di poter prevedere un uh, tax deferral per uh, il rinvestimento in ricerca uh, e sviluppo in efficienza energetica potrebbe uh, consentire di, di individuare un, un meccanismo di imposizione degli utili di impresa non distribuiti Quindi consentire questo tax deferral, per esempio, di un anno di imposta integrale e, e di una deducibilità premiale, per esempio sul modello del vecchio iperammortamento, per gli utili che entro un anno possono per esempio essere investiti in ricerca e sviluppo, riduzione dell'impronta di carbonio, risparmio energetico, fonti rinnovabili, digitalizzazione, cioè intervenire su quello che già c'è ancora una volta, rendendo il fisco appetibile, rendendo il fisco eh, motivo e leva di sviluppo. Abolire l'IRAP sì, si può fare, bisogna considerare bene i costi e i tempi, è sicuramente eh, una una fonte di duplicazione, di adempimenti, non è fonte di finanziamento, come lei ricordava, decisivo per per la sanità, per cui è una cosa su cui sicuramente si può riflettere.
0: Allora, le faccio però un secondo esempio, Mm. un secondo esempio che ci fa entrare in un'altra parte della riflessione, cioè come lo Stato si comporta con il diritto tributario nei confronti dei, dei contribuenti e che poi ci porterà a parlare di una possibile riorganizzazione eh, del, della giustizia tributaria. Guardiamo a un esempio che mi ha fatto inorridire negli ultimi anni. Eh, si era aperta una finestra, vista la bassa produttività da decenni del nostro paese, per un'agevolazione fiscale rivolta alle imprese in cui una parte del conto economico deriva dagli eh, intangibles, da attività immateriali, nella rivoluzione digitale, e questo è uno dei drive, cioè il patent box, Patent box che in realtà è stato adottato anch'esso con la struttura dell'interpello che parlava prima in maniera abbastanza più diffusiva, Eh, in realtà poche centinaia di casi eh, autorizzate e moltissimi casi poi negati contenzioso dall'agenzia tributaria e anche un taglio delle risorse destinate alla copertura del minor gettito che è intervenuto nell'ordinamento come a dire ma questa cosa sarà fondamentale ma le imprese non ci fidiamo la utilizzano per, ehm, per eludere imponibile allora una cosa di questo tipo mi ha fatto indignare perché l'ignoranza dell'impatto economico di questa faccenda ma poi soprattutto per lo strumento del resto, secondo esempio ma qui posso andare avanti ora, non devo dirlo a lei lo dico solo per chi ci ascolta lo Stato in questo è Abituato a fare cose di questo genere, cioè a negare principi che afferma, e lo fa attraverso interpelli, lo fa attraverso eh, circolari e lo fa su materie che colpiscono a volte non interessi circoscritti di pochissime aziende, ma a volte milioni di contribuenti o centinaia di migliaia, non lo so, per esempio, era stata decretata l'esenzione IMU per le strutture ricettive extraalberghiere, poi, poi mesi e mesi dopo una FAC del MEF, cioè la risposta a una domanda del MEF, lo ha limitato retroattivamente eh, per l'Imu 2020 alle sue strutture imprenditoriali e, co- e quindi le ha tagliate a chi aveva eh, un bed and breakfast o-, o case vacanze. La stessa cosa, sempre per bed and breakfast e case vacanze, è avvenuta sul super bonus 110%, perché pe- all'inizio, nell'introduzione, prima 2020, era in misura piena il super bonus per le persone fisiche, poi invece ridotto al 50% per chi ha un bed and breakfast e case vacanze e quindi naturalmente gli interessi degli alberghieri hanno prevalso poco importa qual è l'impatto di queste cose sul turismo italiano ci hanno ripensato anche qui con un interpello e io faccio naturalmente gli scongiuri perché direi delle cose per cui sarei arrestato ma questo è avvenuto sulla ritenuta e sui di redditi del lavoro dipendente per i datori di lavoro forfettari eh, è avvenuto per i conguagli Uimo 2020 marzo 2021 per quello che riguarda la possibilità dei comuni di liberare le risorse retroattivamente in bilancio cioè lo Stato Dice una cosa in leggi, eh, decreti eh, di PCM e poi con una circolare, una rispostina, modifica le norme e la platea, cosa che a me fa inorridire, però è la regola, altro che lo statuto del contribuente, qui non c'è mai una sanzione, si accetta tutti in silenzio, tranne voi operatori del diritto che protestate, che questa sia la modalità, questa come cavolo si cambia. E, e, torniamo
3: a quello che dicevamo prima, il rapporto fisco-contribuente ai minimi storici è, è, lo è da, da, da 30-40 anni, eh, lei solleva un, un tema che è quello della normazione secondaria strisciante della gestione esatto. delle Entrate,
0: esatto.
3: che sarebbe, sarebbe un non tema laddove vi fosse una giurisdizione tributaria in grado. Io, io
0: lo ricordo a chi ci ascolta non a lei la Costituzione che citava prima l'avvocato all'inizio su questo dice che l'imposizione tributaria è materia di, resve- di legge assoluta è una, è di riserva assoluta di certo, legge 23, è peccato che però succede eh, questo
3: e eh, appunto succede questo perché da un lato eh, torniamo al rapporto pessimo inesistente da, 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 da sovrano a suddito no? e non da, da, da stato a cittadino primo secondo l'Agenzia delle Entrati, quindi si sente in qualche modo legittimata a farlo, perché c'è un giudice tributario che glielo fa fare. Purtroppo c'è anche una Cassazione che glielo fa fare. Noi ormai siamo di casa alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché tutti i contenziosi che in Cassazione spesso finiscono malamente proprio per violazioni di diritti elementari, che peraltro sarebbero anche diritti costituzionali, perché poi nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo non ci sia scritto chissà che cosa c'è, scritto, c'è la nostra Costituzione sviluppata rispetto a, a, ad alcuni temi in particolare diritto di proprietà e altri eh, quindi siamo di casa la Corte dei Paesi dei diritti dell'uomo proprio perché il, il sistema giudiziario tributario non è in grado di proteggere i cittadini. Lei citava le norme sulla sul ricerca e sviluppo, io cito le, le norme che stiamo studiando sul super bonus che sono norme sicuramente criminogene, da un lato, e dall'altro sono norme che causeranno un'esplosione del contenzioso, che io come avvocato posso essere anche contento che, eh, ac- però. che accada, però oggettivamente come cittadino devo dire che A, le norme sono scritte con i piedi, volendo essere proprio eh, gentili, eh, e B, sono applicate peggio. Sono applicate peggio dall'agenzia delle entrate, che, non dovre- che è vero che è una parte in causa del processo tributario, ma dovrebbe essere un organo diciamo neutrale, e non lo è, eh, e soprattutto dai giudici, e quindi questo è il, il cortocircuito finale che fa sì che l'agenzia delle entrate si permetta di fare delle, delle norme derogatorie delle leggi in eh, spregio eh, evidente al, all'articolo 23 della Costituzione che lei citava riserva di legge assoluta e con un'applicazione che diventa disapplicazione lei parlava anche del nello statuto tristemente dei diritti del, del contribuente una legge che, che il legislatore non ha avuto diciamo, il fegato il coraggio di rendere costituzionale ha fatto una leggina che è maltrattata e calpestata e disapplicata in primis dalla Cassazione da, da vent'anni, cioè da quando, da quando questa norma è saltata fuori quindi eh, eh, parliamo di una, di una serie di cose che purtroppo fanno di un, di un sistema un groviglio di criticità e sempre peraltro a danno dei contribuenti il che non si sia chiaro non è che difenda l'evasione io dico che anzi io penso che l'evasore sia un criminale né più né meno di altri criminali però se lei pensa a come è percepito in Italia l'evasore. L'evasore negli Stati Uniti è percepito come un criminale di serie A, come un omicida, come un pedofilo, che ne so, come uno che fa una cosa tremenda. In Italia il, ehm, l'evasore è guardato con una certa simpatia anche, perché è uno che in qualche modo, no, ce l'ha fatta, riesce a, 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 a... non capendo che ovviamente le tasse che non paga lui le paghi tu. Per cui è, 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 un, è tutto un quadro che però si riconduce anche a questa applicazione, a questa però il problema, gestione il problema è folle. Che
0: allora io io, l'obiezione che faccio a chi dice che battendomi per i diritti del contribuente per un'imposizione meno vessatoria, meno imprevedibile nelle fonti, meno iniqua nella giustizia tributaria è sempre difendi gli evasori l'obiezione che faccio io è Douglas North ci insegna a scuola istituzionale dell'economia che un ordinamento vessatorio produce la la, la sfiducia popolare che porta a quei fenomeni di sostegno all'evasione diffusa esatto, non, non è indipendente Oh, è una yeah. conseguenza e non la uso per giustificare certo. la uso per comprendere ma questo certo. è il fatto però questo ci conta al punto centrale come è pensabile perché lì ci vuole una riforma organica davvero eh. Eh, no, non solo sui principi e, e, e non sulle aliquote, come dice Carlo Alberto e Renato, ma la giustizia tributaria, in cui chi non ne ha esperienza forse non lo sa. Ma insomma, nelle commissioni dei primi gradi di giudizio ha ah, giudici, a parte che sono incardinati al MEF, cioè da una delle parti per così dire, ma più di questo è l'incompetenza diffusa della loro, eh, che la, li porta a esercitare pronunze tributarie e a pronunciare giudizi. Il fatto che la, la Cassazione sia asfissiata da anni da ricorsi in materia tributaria e che si pronunci spesso sul principio lo Stato ha sempre ragione, anch'essa dipende dal fatto che i requisiti di specializzazione eh, per quelle sezioni non sono praticamente richieste. Qui c'è una questione di fondo, Avvocato.
3: Eh, sì, è sicuramente il, il tema dolente soprattutto per me che mi occupo soprattutto di contenzioso da, da, cioè da un...
0: io vedo sentenze, il... se, segnalateci da chi ascolta in cui mm. ci sono giudici tributari di primi livelli per cui l'IVA non è un'imposta armonizzata e così via, l'IVA cioè stiamo parlando di cose che è un cittadino comune non voglio dire, ecco
3: allora io adesso le racconto un episodio al quale ho assistito di persona quindi eh, in un convegno pubblico quindi non non rivelo cose in Cassazione eh, anzi due episodi identici a distanza di di pochi anni era un convegno in Cassazione dove si parlava di diritto tributario adesso non ricordo quale fosse l'oggetto specifico e c'era il primo presidente in entrambi i casi eh, due due primi presidenti diversi a distanza di due o tre anni e il primo presidente di turno con accanto il presidente della quinta civile che è la sezione tributaria, e poi i relatori accanto che avrebbero dovuto fare poi i loro interventi. Il primo presidente ha, ah, ripeto, due primi presidenti diversi: attenzione, quindi è una cosa che non. Che, che non dice, dice: di fronte allo sbigottimento generale di fronte poi allo sbiancamento del presidente della quinta, che era seduto accanto a lui, dice: arrivano i giudici in Cassazione io li mando alla quinta civile subito perché c'è bisogno di personale che sono obberati, hanno il 50% del carico della Cassazione Civile, cioè del tributario loro il giorno dopo chiedono il trasferimento ad un'altra sezione perché mi dicono l'esame di diritto tributario non l'ho fatto neanche all'università io ho assistito, ripeto, di persona che me l'hanno raccontato, io ho sentito due volte le stesse cose dette da due primi presidenti a distanza di tre anni, quindi partiamo da questo le commissioni, tributarie. Le commissioni tributarie sono eh, il, eh, il frutto, l'eredità delle, delle vecchie commissioni censuarie e sono il frutto del fatto che il fisco in qualche modo era gestito in maniera assolutamente eh, antidemocratica direi, ma senza proprio timore. Eh, I ricorsi al fisco negli anni 60 erano ricorsi gerarchici, si, si andava all'intendente di finanza, si andava all'organo superiore, non si andava davanti a un giudice, già la, la creazione delle commissioni tributarie che derivavano da quelle censuali che erano, avevano una competenza limitata evidentemente solo a questioni catastali e simili, fu già eh, salutata come una, una grande rivoluzione rispetto al passato dove non c'era proprio il giudice tributario, c'era la competenza del giudice civile prevista dal procedura civile ma di fatto eh, quello che accadeva è che la giustizia tributaria era una giustizia di tipo amministrativo, gerarchico e non esisteva un un giudice terzo. Sono state create le commissioni tributarie, quindi poi negli anni 70 con la riforma appunto di cui parlavamo prima, frutto della commissione Visentini-Cosciani e eh, fin dall'inizio furono impostate con questo sistema, io, che io definisco dilettantistico, ma si può eh, così è. definire eh, volo, volontaristico, la definisca come vuole, l'unica cosa certa è che noi abbiamo una giurisdizione importantissima perché riguarda l'economia, quindi anche la crescita del paese o la sua decrescita, che è affidata a persone che non hanno neanche fatto un esame per entrare in ruoli formali eh, giudiziari come avviene per qualunque altra giurisdizione mi, mi dovete spiegare per quale motivo il diritto tributario è figlio di un dio minore io spesso lo, lo, lo definisco perché non, non, non c'è nessunissima ragione Lei pensa che io ho discusso delle cause dove il relatore a volte era l'ex direttore dell'ufficio postale locale e non, non sto scherzando cause di centinaia di milioni di euro quindi non stiamo dicendo la, la, la causa bagattellare, la cartella esattoriale della casalinga eh, che diceva sono, sono c- 300 euro, può, no, si può fare un giudice monocratico anche onorario. Che la... No, parliamo delle, di, di, di eh, questioni complicatissime che, che richiedono eh, studio, che richiedono eh, impegno, che richiedono anche esperienza, affidate a eh, un soggetto, in questo esempio di questo genere. Quindi è evidente che già questo, lei citava il fatto che, facessero parte del MEF come una cosa, diciamo, eh, non è tanto questo. No, secondo me è anche quello, perché...
0: Ah, anche? Eh, No,
3: no, certo. Eh, cioè, sembra una cosa normale che una delle parti in causa eh, <ride> sia... Cioè, cioè, eh, lo sp- io ho clienti stranieri, quando glielo spiego m- m- mi ridono in faccia perché penso che io esatto. stia scherzando. Loro pensano che io scherzi, per cui quando poi assistono alle udienze in commissione tributaria si rendono conto di quello che gli dico. Io ho, ho, ho fatto una, una ricerca per, per Italia Decide qualche, l'anno, due anni fa, nel 2019, cioè finita 2019 nel 2019 è frutto di una ricerca che è durata quattro anni, eh, proprio su, sulla riforma del processo tributario, e abbiamo eh, ascoltato tantissime persone competenti, anche giudici di Cassazione, avvocati dello Stato, avvocati del Foro, eh, commercialisti, eh, imprenditori, e abbiamo tirato fuori poi un documento di 40 pagine sul processo tributario, che in parte eh, raccoglie anche delle proposte di legge che già esistono da anni, da anni ma che vengono, vengono sistematicamente disattese, eh, perché c'è comunque un lobby molto forte dei giudici tributari, eh, non si capisce perché, perché non guadagnano una lira, sono considerati da tutti de, 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 de nullità, perché di questo, di questo stiamo parlando. E la nostra ricerca, in qualche modo, eh, ancora una volta, io sono un costituzionalista mancato probabilmente, partiva da un presupposto, riportare il processo tributario nell'albio dell'articolo 111 della Costituzione. Eh, cioè, giusto Quindi non è che stiamo parlando di chissà di, de, de cose strane, parliamo semplicemente di applicare delle norme già esistenti e, e eh, modificare, riformare totalmente un sistema assolutamente folle oltre anticostituzionale riportando nell'albio di queste norme e quindi parliamo di terzietà imparzialità e indipendenza del giudice parliamo della possibilità che un giudice che sia tale e non sia un direttante allo sbaraglio, eh, possa conoscere per esempio del risarcimento dei danni, perché oggi c'è solo una possibilità che in qualche modo in caso di cosiddetta causa temeraria da parte del fisco con notifiche di accertamenti improvvidi il giudice possa riconoscere una somma a titolo di risarcimento, ma è una cosa assolutamente, a parte disapplicata completamente, perché non sono in grado poi neanche di, di capirlo, diciamo. però eh, è una cosa che di fatto non esiste. Parliamo quindi soprattutto, ecco, una cosa di cui non parla mai nessuno che è una cosa fondamentale e drammatica è quella del procedimento cautelare esatto. è, un punto, è un punto nodale del processo tributare il procedimento cautelare oggi è di fatto non applicato cioè ci sono delle commissioni tributarie il procedimento cautelare lo, lo ricordo forse per chi significa sospendere l'atto impugnato, quindi siccome gli accertamenti sono, si, si suol dire impoesativi, cioè sono immediatamente esecutivi io devo chiedere o all'amministrazione o al giudice di sospendere l'esecutività dell'accertamento, che non mi venga a prendere i soldi in tasca, atteso che già una parte diciamo, di quanto accertato è esigibile nella, nella, in una certa percentuale solo per la notifica dell'accertamento, quindi devo chiedere in qualche modo che venga sospesa l'esecutività dell'accertamento ci sono moltissime commissioni tributarie tantissime, anche quelle di, citt- di città import- molte sezioni, anche, anche qua sezione che vai, eh, giurisdizione che trovi che semplicemente non fissano le evidenze cautelari, per cui quello che accade è che poi eh, le, gli accertamenti, vengono, comincia l'esecuzione degli accertamenti, la riscossione legata a quegli accertamenti e quello che accade è che poi la, 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 alla fine di, di, di tutto questo, di, di questo teatro l'impresa fallisce non paga una lira di tasse e eh, lo Stato guadagna zero e l'unica cosa che ha ottenuto è depauperare il paese da, da, dall'economia diretta o indotta di quell'impresa. A me è capitato tante volte: cioè non c'è nessun tipo di attenzione nel sistema alla eh, continuità della vita delle imprese. Si immagini in questo periodo, in cui chiaramente la crisi cioè no, no, non serve il procedimento cautelare, cioè siamo tutti no, in una situazione drammatica, e la situazione continua a essere questa. Allora, Uh, sono le, questa è la giurisdizione tributaria L'altro aspetto di cui parlavamo prima rapidamente è quello della mediazione, cioè del ruolo che il giudice tributario deve avere per prevenire il contenzioso, quindi per degli strumenti deflattivi reali che oggi… Che in altri
0: ordinamenti è previsto come, noi abbiamo avvocato il caso tedesco ma non è l'unico. Assolutamente,
3: Assolutamente. oggi la la, la trattativa per così dire, la transazione avviene fra il cittadino, eh, fra il contribuente e l'ufficio delle imposte, che spesso non si prende la responsabilità di firmare… nulla e quindi il risultato è che non si applicano questi strumenti deflattivi e e potrei continuare con la la, la mancanza di parità delle parti perché poi oggettivamente nell'applicazione sistematica del diritto davanti alle commissioni tributari quello che accade è che il contribuente viene penalizzato in continuazione anche sul piano per esempio della raccolta delle prove Quando la Guardia di Finanza arriva in azienda con mitra spianati o o giù di lì, ordina a tutti di allontanarsi dai computer, li li porta uno per uno nelle stanze, li interroga e raccoglie le dichiarazioni, quindi in situazioni anche drammatiche, anche dal punto di vista psicologico per, per chi le rende, e, e deposita agli atti quelle dichiarazioni e noi difensori eh, invece poi raccogliamo eh, contro dichiarazioni dalle stesse persone rese davanti a un notaio quindi parliamo delle stesse cose le, il giudice tributario considera esclusivamente quelli raccolti dalla Guardia di Finanza peraltro ripeto in condizioni assolutamente drammatiche e non eh, normali e le, le dichiarazioni raccolte invece dalla parte del difensore non vengono considerate e questo è una, è una, eh, una colossale ingiustizia e disapplicazione dei principi costituzionali e poi parliamo della Cassazione. La Cassazione, con quella la mia premessa era proprio perché poi arriviamo alla fine e cioè eh, è impensabile che non ci sia una ultra per i giudici della Quinta Civile, ed è impensabile soprattutto che la Cassazione abbia completamente abdicato al suo ruolo di nomofilachia. La Cassazione cambia ogni due settimane, ma è eh, se una cosa normale. Cioè io ho delle, delle sentenze per lo stesso cliente, a distanza di anni d'imposta, una negativa, una positiva, una negativa, una positiva. <ride> Trattandoci anche in questo caso di clienti stranieri, e eh, glielo devi spiegare come è possibile. E poi, ultimo e concludo su questo punto, il, la follia del doppio binario del processo penale e del processo tributario amministrativo, che è un'altra follia. Io ho la Cassazione Penale che mi ha detto che un, una, una società che io assisto non aveva una stabile organizzazione in Italia e lo scrive proprio nella sentenza: non c'è stabile organizzazione in Italia, e quindi assolve l'amministratore perché il fatto non sussiste È la Cassazione civile che dice c'è la stabile organizzazione seppure però in parte faccia delle distrutture. Ma la Cassazione non è che è civile e penale. La Cassazione è la Cassazione. Poi ci sono le sezioni civili e le sezioni penali. Ma non è che si possono contraddire fra di loro. È, è, è una cosa folle. E infatti questo è uno dei punti sui quali la Corte Europea dei diritti dell'uomo si frega le mani perché chiaramente e c'è,
0: un, un e
3: esatto, bastone, perché c'è un colossale profilo di nebissinide, ma ovviamente che, che, non può non essere, che non può non emergere. Naturalmente,
0: il problema è che bastona quando il danno economico sulle imprese eh, assoluta, cioè, assolutamente, è, assolutamente, è, 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 è conclamato e celebrato e finito. Esatto. Esatto, eh, questa esatto. è la tragedia italiana allora io vorrei, per te che ci ascolti sottolineare che quando vi sentite dire che la grande operazione di giustizia fiscale è la rottamazione dei cartelli fino a 5, fino a 10.000 eccetera eccetera perdonate ehm, cercate di riflettere su quello che abbiamo tentato con l'avvocato Francesco Giuliano e Carlo Alberto Renato di, di dirvi in questi 40 minuti quelle sono vie di fuga il problema è colossale perché un ordinamento tributario che è impredittivo su come si normano le imposte e tributi che è impredittivo su come lo stesso apparato le reinterpreta successivamente con fonti secondarie o infime che è impredittivo nella giustizia tributaria fino al più alto, alla più alta cioè alla suprema corte eh, di Cassazione è un ordinamento da paese assoluto non da paese democratico io lo capisco che tutto questo possa sembrare un'impresa impossibile ma non è vero perché la storia dell'ordinamento di moderna, moderna l'ordinamento tributario abbiamo calco, eh, cambiato e come rispetto a un ordinamento che era da paese agricolo-pastorale. Ecco, gli effetti negativi sono visti magari anche negli anni, ma è il non occuparsi di tutto questo che ci mette al bando di un paese civile, di mercato, ordinato tra Stato e mercato. Mettetela come volete, da paese assoluto, dove il, il, il governo assoluto non è tutti i poteri, e cambio idea quando voglio. Questo è il punto e questo è un danno per tutti. Dal, da chi ha solo lavoro dipendente e pensioni, a, a chi è autonomo, a chi ha un'impresa, qualunque sia la sua consistenza, la sua redditività, il suo patrimonio, il suo perimetro, sia quotata o meno, del resto le quotate sono 400 in Italia, non è che sono chissà quante. Allora, questo, questa riflessione complessiva si deve fare, non si può. Si deve, senza essere prigionieri delle Costituzioni, perché la segmentazione che fa in mio imparire molti di voi che dicono gli evasori, è sempre un altro l'evasore in Italia, nasce dal fatto che un ordinamento defibrillato eh, e dannatamente complicato e imprevedibile fa considerare a ciascuno la priorità difendo intanto quello che ho. Gli altri sono quelli che vadono. È assolutamente no. Un ordinamento i cui i principi sono guasti otterrà... Effetti guasti. La conclusione l'ho fatta io e non l'avvocato Giuliani, eh, e sono ehm, naturalmente non competente come lui. però avete sentito l'avvocato Giuliani quello che moltissimi professionisti del diritto, operatori del diritto eh, pensano? E, è la politica che deve spalancare le orecchie e capire che è venuto il momento. Grazie, avvocato Giuliani, di averci dato eh, questo tempo. Grazie, Grazie a, chi a voi, e, Renato. Dove ci trovano?
1: ci trovano sul nostro sito donchisciottepodcast.it e poi possono seguirci gratuitamente su tutte le principali piattaforme di podcast quindi Google Podcast, Apple Podcast Spotify, Spreaker e naturalmente sempre mille grazie per chi ci sta aiutando con le sue donazioni andando sul nostro sito. Arrivederci a tutti grazie Ciao.